0: 嗨，各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是阿巴庆。今天来跟各位来聊聊这个过劳肥的话题哈、啊。好像最近那个过劳肥的话题啊，又开始出现在很多人的嘴里了，对吧？我觉得，呃，其实太闲也好啊，太忙也好，它都都容易增肥嘛。前者哈，你看太闲是心里空虚，你总想想吃点东西，对吧？那后者呢，就太忙，你是没时间好好买菜做饭，那总是用些垃圾食品呢、啊，这个快餐呢、啊、对付三餐，那慢慢就肥了。所以说，这个专家就建议啊，什么心理充实啊，目标明确，情绪阳光，生活张弛有度，才是保持形体的一个生活状态。这都是废话嘛，对吧？你谁我也想这个情绪阳光一点，我也想生活张弛有度一点啊，对吧？那你得打工啊，你得忙着生活呀、啊，对吧？就是我发现一个事实，就是啊，你看你现在随着人的年纪越来越大，就算你努力控制不主动变胖，但是呢你的身体也会悄悄咪咪的慢慢的变厚，你没发现，各位，对吧？各位是身体悄悄咪咪的会变厚哈、啊，不是你的咪咪会变厚，是吧？它不会厚，它只会下垂，啊。是这样的哈、啊，会发现这个人呢、啊，真的有些时候你一旦消沉起来。穷懒胖蠢，他就会一起来找你啊！如果你觉得哎呀，工作可以随意拖延，那你也会觉得啊、哎，想吃什么东西都无所谓了，随便吃了啊。那思考太累，不如躺着。那干嘛要一直克服啊？那也可以逃避啊，对吧？慢慢慢慢的就懒散了。那某一方面你的节制瓦解了之后呢，就会导致你整个人的自律崩盘。发现没？就是各位，人都有一个阶段嘛，就是说哎，到了这个年代也年这个到了这个阶段以后，到了这个岁数以后，我干嘛干嘛了？有些人就。成家立业了，那我就不用再在意什么外貌啊，无所谓了。那婚都结了，干嘛呢？有些人觉得，哎呀，我孩子都有了，那还图啥呀？对吧？有些人觉得，哎呀，我都五六十了，三三四三五十了，那我还讲究那个干嘛呀？各位，你们有没有给自己设置了破罐子破摔的年龄嘛？就是说，假如过了这个年龄，你就会随便的大吃大喝呀，吃完就躺着呀，想干嘛干嘛呀，管他妈什么胖不胖、丑不丑,丑、丧不丧啊，对吧？其实，我们都说人，你只要出去的话，你稍微要注意一下，不管是在人生的哪个年龄阶段，对吧？这个是对让自己看着也舒服，别人看着也舒服，对吧？那你们有没有一个这样的破罐子破摔的年龄段呢？今天来跟各位说这个过劳肥哈、啊，刚刚我还去这个百度上搜了一下，过劳肥啊，它是一种病证明。说过劳肥呢，是由于工作压力大、饮食不规律、凌晨才睡觉、工作越来越繁忙的人呢、啊。更容易变胖的一种现象，什么职业呢？设计师、医生、教师、社工、律师、IT 人员、广告从业者、游戏策划、财务人员等等，这些都是容易患上过劳肥的人群了。啊，我觉得这个有些时候也跟情绪有关吧。你比如说，你这个心情经常郁闷呐、啊，有精神压力啊，可能会让你们人像什么林黛玉那样瘦弱呀，对吧？也可能会像那个很胖的人一样，无法。机智的去发胖啊！几十年前呢，呃，有研究就发现，失恋的痛苦呢会让部分女性发胖，而这个郁郁不得志啊，也会让某些男性发胖。就是普通员工啊，过劳肥是常见现象。但是呢，人们会发现哈、啊，那些成功人士也能够保持较好的体型和状态啊，体态。这不仅仅是在于自律精神，可能还在于他们的良好的自信心，对吧？人家事业成功，生活快乐，积极自信，就能够让他们更好的焕发精神，也对维持活跃的身体代谢呢有所帮助。啊，就是真的，对于很多这个年轻一代来说，尤其是。这一段时间，对吧？全国的疫情不断的反复。我今天看那个新闻，呃，上海某些地方又突然封了哈。这个话题呢，不敢多说哈，不敢深说，深说了以后这个节目就没有了，对吧？只能够是说这个大方而对的哈。呃，这个比年轻人躺平更为艰难的是什么呢？就是一部分人呢正在加班的人正在经历这个过劳肥，对吧？对于他们来说，哎呀，班儿也加了，睡眠也少了，但是呢，我身体还肥了哈，不是什么饮食和运动的不自律，而是庞大的工作压力，生活方式呢？被迫让他们非健康化了。简单来解释哈，刚刚我们不是也说了吗？过劳肥啊，就是你工作越忙越容易变胖的一种现象。这是九九六工作模式下的一大缩影了，也是导致各种什么慢性病啊、高血压，甚至职场抑郁的连锁反应之一。之前在那个新华网有一项针对数千名白领的进行随机的问卷调查、啊，哈，说有百分之六十二的白领觉得自己存在过劳费现象，而认为啊入职之后胖了十斤以上的白领呢，占到了百分之二十七点三六。那这些增长的体重危机呢，很难在健身房里得到控制，因为其中的变量因素呢，往往在于职场的压力环境，哈、啊。这个过劳肥呢，具体原因可以从物理和精神压力进行归纳。你首先在这个物理层面呢，你看你加班、久坐和运动量减少，对吧？然后呢，你职场人的新陈代谢消耗呢，相比于学生时代，那肯定是大幅缩减的。很多人就说：“哎呀，我这个工作以后啊，你看，呃，胖成这样了。我学生时代的时候，你你不怎么吃啊，干嘛干嘛，呃，再吃再多都会瘦。那会儿你的代谢情况和你的运动量不一样嘛，对吧？”而这个精神压力呢，更大的是导致一个致胖的因素了。你比如说，这个工作量很大的员工呢，更有可能会怎么样啊？情绪化进食，他不只是选择高卡的食物，同时呢，运动强度啊和频率也会下降啊。当然了，即便是在高强度的工作压力之下呢，依然有会有人自律的人哈、啊，保持着这个运动习惯，但是呢，反馈却往往不尽如人意啊。之前我们在采访啊，说部分的教练的采访当中呢，说即便是那些有长期保持有氧习惯的会员呢，体质的下降速度并不理想，这很有可能跟缺少足够的睡眠有关。因为你缺乏睡眠了，一方面呢会降低你个体的静息代谢，以及你导致肌肉的流失。那另外一方面呢，熬夜人群啊，对于食物会有着更大的渴望。就一到了晚上，我现在最这段就是啊，这个一到了十一点以后嘛。就想吃烧鸡，喝点啤酒，他就有一个更大的渴望。然后，因为你熬夜了，没事儿干，你光看剧不行，你得吃点东西啊。不可控的摄入卡路里也是引起体重上升的原因啊。所有的负面影响呢，会从单纯的脂肪率上升到威胁人体的健康水平。就是高强度的工作和随之而来的久坐的行为习惯呢，跟肥胖啊、心脏病啊和寿命缩短都呈现出了高度的相关性。而这个。亚健康人群呢，也更容易因为健康问题导致工作的效率下降。也就是说，严重的过劳肥的年轻人呢，往往需要花费更多的时间完成一项基本的工作啊。这不仅仅是对于个体的消耗哈、啊，更会促使加班文化的盛行，导致恶性循环，然后呢，造成更大的社会资源的损失啊。相信很多人就不想加班啊，你越加班越累，加了班不见得还工资更多，然后呢，还能让你越来越胖，那这谁干呢？对吧？另外呢，其实这个很多上班族啊都有过过劳肥的烦恼啊，比如说你这个加班到深夜十点呢、啊，饥肠辘辘的下这个啤酒啊，配上小烧烤，可能是很多人觉得，哎，我累了一天了，通过这种方式呢，能够让自己稍微开心一点、舒服一点，这个没毛病哈、啊，完全没问题。就是我们在忙碌的工作之后啊，你只能够选择一日三餐呢、啊、各种油腻的外卖啊去吃，让我们身体得到满足，然后呢，让我们的心情变得好一点。你看现在这个什么。信息时代，对吧？即便是你加班工作呀，也得什么熬夜玩手机呀，有一些这样的看手机啊、刷微博呀、听播客呀、疗愈心理的模式，让很多咱们这职职场白领啊，形成了晚睡早起的一个生活作息规律啊。有人就说了，没办法呀，完全没有时间运动啊。那说他现在只能够靠严格的控制饮食来减重，哈、啊。这个这一行，那个 Max 呢是地产行业的一个 HR， 他说呢这一行对于员工的身材要求啊、形象要求相对要要高一些，对吧？而过去一年胖了啊十公斤的他，现在只能够每天靠吃沙拉减重啊。他说每天下班都十点了，没有精力去运动了啊。确实哈、啊，你你要说让我来说，你每天天天吃沙拉呀，吃一些这个很没有味道的东西，我都会受不了啊。而且很多这个年轻人啊，你在工作之后呢，工作几几年之后，你会发现你的体重早就今非昔比了，对吧？你年龄增长之后，不管男的女的，新陈代谢的速度呢，都会慢慢的开始下降，因为成人平均会在三十岁以后呢，每十年会失去百分之三到百分之八的肌肉，而肌肉呢，对于每个个体的静息代谢具有很大的影响作用啊，所以说工作节奏之后，你的那些暴饮性熬夜啊，也会让体重快速增长，还有这个。毕业三年，在银行工作的小刘啊，他就说了：“我经常在睡前呢，想刷刷微博呀，逛逛抖音呐、啊，放松一下。但是呢，你随便一看，然后再一抬头一看表，一两个小时过去了，对吧？就是所谓这个报复性熬夜呀、啊，其实就是在放松自己了。你工作要求一天都不能够看几眼手机，你到了晚上下班以后，还是得多少娱乐一下。”那这样的心理上的慰藉机制呢，会导致失眠、睡眠以及第二天的工作精神不振的问题。虽然个体呢对于睡眠的需求并不相同，但总体来说，当人们啊就研究发现，当人们每天晚上睡眠少于七个小时的时候呢，你的体重就会出现变化。你每天晚上睡眠时间不超过五小时，比每天晚上至少睡七个小时的人群呢，在肥胖的可能性上会高出百分之十五左右。这是因为呢。睡眠不足会促使食欲的增加。刚刚我们说过了，对吧？这可能是因为它会影响，比如说你的饥饿机制啊，然后呢会给你发出信号啊，这个有一些激素的分泌哈。当你睡眠不足的时候呢，身体会产生更多的生长素释放态和更少的瘦素，让身体呢感到饥饿并且增加食欲。另外呢，皮质醇作为了一种压力的荷尔蒙，也会分泌增多，而导致你的食欲上涨。所以说，这个过劳肥啊，原因有很多种。一方面呢，是过度工作的员工很难为自己和健康呢腾出时间；更重要的是呢，呃，精神和身体的能量被消耗之后呢，你难以支撑健康的生活方式的持续。哈，就工作越累，你越难以自律健身了。高强度工作带来的精神负担呢，其实很多时候要比物理压力呢更快的会让我们的体重增长、啊。那为什么？我们在加班加点之后呢，会格外想吃一碗泡面呢、啊，最好再加来点炸鸡啊，因为我们失去了对于食物的一个认知的约束啊，也就是有意识的控制食物的摄入啊和控制体重的能力。你比如说，你少吃或者避免吃高热量的食物，那会儿你怎么可能会想这么多？什么爽来什么，什么开心来什么，对吧？这个刚刚我们也提到那个 Max 的经历哈、啊，他说入职的第一年的时候呢，他说他一周必须要上六天班，因为会经常。因为工作焦虑而暴饮暴食，或者什么都吃不下，那等到饿了呢，又会吃很多啊。相信这样的方式呢，也是很多职场新人的一个缩影。所以说啊，过劳肥出现呢，其实很多时候并不单单是你的形体改变吧，更多的是后续一系列对于健康的威胁，对吧？很多那个认识很多年年长的朋友哈、啊，他们对自己的体重呢也不太在乎，而且因为应酬嘛。我们都要喝酒，很多这个人四十岁啊就有高血压问题了。我认识很多这个九零后都有高血压了，你受得了吗？对吧？就是天天熬夜、喝酒、抽烟，工作压力也还行，对吧？这个过劳肥背后的压力呢，对于很多慢性病啊都有着一些潜在的催化作用。你比如说，你天天坐着、久坐不动的生活方式，跟肥胖啊、心脏病和寿命缩短呢都是密切相关的。而工作压力大的员工呢，患这个抑郁症、失眠的风险呢也更高。甚至啊，这也导致了员工强制加班之后，并不一定能够获得更高成绩的一个结果了。在一个研究当中发现、啊，哈，只有百分之一到三的人可以每晚睡五到六个小时，而不会出现工作下降的情况。就是我睡得少，但是呢，我工作不影响。啊。这种人厉害，对吧？睡眠不足呢，会使大脑无法正常运作，从而导致你的记忆力啊、注意力啊、注意时间呢，会出现一定的问题。那每周没有达到推荐的体育活动量的成人呢，也可能会因为频繁的病假和高昂的医疗费用呢，会对公司产生负面影响，对吧？之前那个佛罗里达大,大西洋大学的一项研究发现，哈，久坐的生活方式在美国每年的直接医疗的损失，哈，支出啊大概是两百四十亿美元。所以说呢，我们在。没有办法改变大环境内卷的工作模式之下呢，我们需要调整一下我们的生活方式行为，对吧？避免过度疲劳带来的倦怠感。我相信这对于每个加班群体来说都是一个挑战啊！怎么避免这个过劳肥呢？对吧？我们应该明确哈，过度消耗精神工作带来的疲惫感其实也是属于健康问题啊！而且呢，国际疾病的分类协会呢也把这个东西呢这倦怠感添加到了可诊断的综合列表当中。啊，那明确了表示，职业倦怠感是职业压力和相关疲惫的结果，对吧？另外呢，也虽然这个健身教练，对吧，没有完全的资质干预你，比如你会员的进食啊，你吃什么，他也管也管不着太多呀，对吧？但是大部分的白领人群呢，他们对于饮食啊，没有完全的一个规划状态啊，我觉得大家呢可以稍微规划一点，是吧？同时呢，避免久坐啊，避免久坐一定是一个老生常谈的问题了，这也是需要被科普给每一个必须要长时间伏案工作的群体哈。啊就是你可以手机设置闹钟啊，然后啊拉伸呢、啊、午休时间的走动啊，简单一些就可以改变你的久坐问题。久坐真的很很麻烦啊，就是这个要注意了。你可以多喝点水啊，然后你就上厕所，上厕所回来，这这也算是没有久坐嘛，对吧？然后你也可以买一个那个健身的瑜伽球，对吧？你们去迪卡侬买一个那个健身的瑜伽球，把它放到你的办公桌旁边。就是把你的办公椅，舒服的办公椅呢，抛到一边去坐着。这个球，因为这个球它是圆的嘛，它不规则，你需要保持你的身体的这个核心呢始终紧张，然后呢保持你的这个坐姿啊，所以说这个这个瑜伽球也还不错，就是坐时间长了你你会感觉不舒服，你就起来活动活动，这个也行，对吧？而且呢，如果短时间当中呢，你又没有办法改变自己的工作模式，那就改变你的生活状态，对吧？也能够避免过劳肥带来的增肥了。其实说这么多呢，就像是我们节目刚开始说的一样，其实这跟心情还是有关系的。我们不要什么天天心情太郁闷了，我觉得这个人的精神状态啊，跟这个是有很大的关系的。就是咱们尽量吧，尽量就是让自己的状态啊，心情稍微好一点。工作是工作，生活是生活。工作呢，我们就当一个工具人，到那儿面无表情，赶紧干干干完拉倒，对吧？加班没办法，那该加就加。我现在就是啊，我上班的时候，你看我来，比如早上八点半来打卡，然后九点到十点一个小时直播。我来上上班的时候呢，就完全好上班，干完活立马就走，就不要跟同事有那些没有用的社交、无效社交那些，一点用没有。他们天天八卦这个那个，一点好处没有。而且啊，就是你要相信一点，真的，在跟同事之间，真的不会出生什么朋友的，对吧？他们不害你就，就不害你就挺好了，是吧？行吧，那今天就跟大家简单白话了一下这个过劳肥的话题哈，希望大家都没有过劳肥，也希望大家呢都能够对自己任意呃对自己的身体吧、身材严格要求一点，让自己呢不管是在处于一个什么样的年龄段，都能够有一个很好的状态和很好的体态，好吧？行，那以上就是今天节目的全部内容了，我是奥巴庆。咱们下期见了，拜拜。